0: Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ik ben door verschillende mensen herinnerd aan mijn nieuwjaarspreek van vorig jaar. Dus toen ben ik even terug gaan bladeren van waar heb ik het toen eigenlijk over gehad dan. En toen was het uh, het thema, het ging over durf je zwanger te worden. Voor het nieuwe jaar. En toen heb ik gezegd, het was alsof God mij vroeg, ben je nog zwanger of zou je dat weer willen worden? Wil je 2023 ingaan met opnieuw de verwachting dat God er zal zijn met zijn geest? Met diezelfde vraag kunnen we natuurlijk ook 2024 binnengaan. En, en, en toen heb ik gezegd, ik wens ons samen een buitengewoon zwanger 2023. Toen hadden we niet gedacht waar de wereld nu in terecht zou zijn gekomen. En misschien is het goed om, om voor jezelf heel even terug te blikken op het afgelopen jaar. Heb je iets... Van zwanger zijn, van vol verwachting zijn, van wat God gaat doen. Heb je daar iets van geproefd? Heb je daar iets van beleefd? Dat is een goede vraag. Ik was daar zelf ook niet zo mee bezig tot ik op 23 december het Vriesdagblad las. En toen las ik een kop. De kerk beleeft een transitietijd. Ik denk, dat moet ik lezen. Het was een interview met Tietse Tjepkema. En Tietse Tjepkema is priester in de katholieke kerk in Hereve. En ik lees jullie daaruit een klein stukje voor. Tjepkema ziet twee opvallende dingen als hij naar het jaar 2023 kijkt. De beweging van naar God, de kerken en het leeuwenta, dus de beweging naar God, de kerk en het geloof, toe. En tegelijk ook een trend die al decennia gaande is, dat geloven voor mensen uit beeld raakt, of is geraakt. Dat laatste is al veel langer zichtbaar, de zogeheten secularisatie. Dat uitte zich onder meer dit jaar in gesloten kerkgebouwen, ook in Friesland. En zorgen in zowel protestantse als katholieke kring over de toekomst. Bij dat negatieve verhaal sneeuwt de andere beweging misschien wel te veel onder, meent priester Tjepkema. Dat is de beweging van een jonge generatie die heel bewust kiest voor het christelijk geloof. Dat is al wat langer ondergang, maar dit ier 2023 is voor mij het ier van de bevestiging en het verrast mij. En dan zegt hij dit, dat gebeurt niet alleen in de katholieke kring, ook bij PKN gemeenten en evangelische kerken. Stappen tieners en jongeren in het doobad of deden ze beleidenis met getuigenissen waar kerkgangers kippenvel van kregen. In Friesland waren er ook grote tienerevenementen van Square en Grow met bijna duizend deelnemers. En dat deed me denken aan de doopdiensten die we zelf gaven. We weten jullie nog, de tieners die we hebben gedoopt, hebben jullie hier ook gezeten toen ze hun getuigenis mochten geven, de, 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 sommigen zomaar even uit hun blote hoofd zonder papiertje getuigenissen, waarvan je denkt, wauw, zijn dat de tieners uit onze kerk? Ja, dat zijn de tieners uit onze kerk. Daar was je niet zwanger van, op 1 januari van 2023, maar het was er ineens wel, hè? twee keer, zomaar zo'n dienst waarvan je denkt, wauw, wat gebeurt me hier? Tenminste, zo heb ik ze wel belegd. wat overkomt me nu? Heel bijzonder. En, 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 en ik moet ook denken aan het jongeren-event op 10 december in het gebouw van de Bethel. Ik heb natuurlijk het voorrecht dat ik in een, met een bevriende groep predikanten... Elk jaar de volkskerstzang en het jongeren-event mag, mag ondersteunen en, en mag organiseren en eigenlijk het initiatief toenemen. Dus daarom was ik ook bij dat tier-event. En ik weet niet of je wel eens in de bed al bent geweest, in die hele grote zaal, tot de laatste stoel bijna vol met jongeren, inclusief wat jongeren bejaarden zoals ik, maar, maar toch, de meerderheid waren jongeren, tieners en, en, en jongvolwassenen, een prachtige groep mensen. Veel meer dan er in jaren zijn geweest. En ik heb daar omheen zitten kijken met hetzelfde gevoel, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier onder jonge mensen? Wat priester Tjepke maar zegt, heb ik met eigen ogen mogen aanschouwen. Weet je, want God is niet klaar met zijn kerk. Sommige mensen hebben de kerk misschien wel afgeschreven, maar God niet. En dan komt dat mooie. Gisteren vond ik in de post, hier, dat heb ik even meegenomen naar huis, een rapportje van de gemeente Smalingenland over, over kerkgebouwen in Smalingenland. En wat daarmee moet... En dan is het toch wonderlijk dat je in een ambtelijk stuk leest. dat hoewel de ontkerkelijking in Nederland groot is en er veel kerken leeg komen te staan. dat dat in Smallingeland in vergelijking tot de rest van Nederland heel erg meevalt. En dan denk ik opnieuw: er is dus kennelijk ook een burgerlijke overheid die dat opvalt. God is iets bijzonders aan het doen. Je moet het alleen af en toe even zien. En ik had een rooms-katholieke priester nodig om me dat te realiseren. Om me even bewust te worden van, yes, als je achterom kijkt naar 2023, was het een heel bijzonder jaar. En dat deed me denken aan de tekst uit Jesaja 43, vers 19. Onlangs heb ik hem in een preek ook gebruikt. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? En ik moet zeggen, nee, af en toe zijn er van die fases, dan heb ik dat even niet gemerkt. Maar gelukkig heb je dan een krant waar rooms-katholieke priesters wat stukjes in schrijven, die je weer met twee voeten op de grond zetten. En dat je denkt, yes, God is iets nieuws begonnen. En ik merk het weer. En dat doet iets met je geloofsleven, weet je, dat, dat, dat maakt je. Zo enthousiast dat je, dat je het van de daken wilt schreeuwen en dat je denkt van yes, dit moet gewoon iedere, iedere nog kerkganger in Smalgenland, die moet dit even weten, om even uit die depressieve sfeer vandaan te komen. Ik had het bijna over het hoofd gezien. En toen dacht ik aan de Heer Jezus. We hebben net kerst gevierd. En, en, en een klein stukje later in de Bijbel is Jezus inmiddels volwassen. En dan staat er in Matthäus 4, vers 23, hij trok rond in heel Galilea. Hij gaf er onderricht in de synagogen. Hij verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk. En, en dat mogen wij ook doen, weet je. Er is goed nieuws van het koninkrijk. En, en hij genaast iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Dus er valt nog iets om zwanger van te zijn. Hè? Er is nog meer om vol verwachting naar uit te kijken. Want God is niet klaar met zijn kerk. En dat moet verteld worden. Dat moet verteld worden aan de mensen om ons heen. Net zo als de jonge kerk dat deed in Handelingen 13, vers 32, daar staat... Wij verkondigen nu het goede nieuws, dat God zijn belofte aan onze voorouders in vervulling heeft doen gaan. Ten behoeve van hun kinderen, de tieners die we hier gedoopt hebben, de kinderen die op het kinderwerk zijn, de, de, de baby die daar zat, die is er vandoor? Ja, oké, okay, ik kom wel terug. Ten behoeve van de kinderen, ten behoeve van ons ook, doordat hij Jezus tot leven heeft gewekt. Yes, dat hebben we met kerst gevierd. Dat God Jezus dat leven heeft gewekt als mens op deze wereld. En dat gaan we straks met Pasen, gaan we dat weer uitbundig vieren. Dat Jezus dat leven is gewekt en het graf hem niet kon houden. En, en als het graf Jezus niet kan houden, dan kunnen leeglopende kerken Jezus ook niet houden. En dan kan de secularisatie Jezus ook niet houden. Dus we moeten ophouden te focussen. Op leeglopende kerken, we moeten stoppen te focussen op secularisatie, dat is helemaal geen interessant woord. Het is interessant wat God wel aan het doen is, in deze tijd en in onze omgeving. En dan wil ik je dit zeggen, er is hoop voor de toekomst, want de God die trouw houdt tot in eeuwigheid laat nooit, het werk, het, het, nooit los wat zijn hand is begonnen. Miljoenen keren is dat in Nederland geproclameerd en, 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 en elke keer als ik daaraan denk, dan zeg ik tegen God, moet u eens goed luisteren, dit is zoveel miljoen keer geproclameerd in Nederland en als woorden kracht hebben, lieve God, met alle respect, maar dan kunt u daar niet omheen. Zo, dus we hebben een nieuw jaar voor de boeg. Een heel bijzonder jaar. En al staat de wereld ook in brand, omdat mensen niet naar God luisteren, al brengen de media ons het liefst alleen maar ellende op ons bord. Er moet een groep mensen zijn die het goede nieuws verkondigt. Dat Jezus leeft en dat Jezus niet klaar is met zijn kerk en dat Jezus niet klaar is met deze planeet. God heeft deze aarde niet afgeschreven. Al hoe ver de zeespiegel ook stijgt, er komt niet een nieuwe zondvloed, want dat is ons beloofd. Dus, er is hoop, want God is iets nieuws begonnen. En twee dingen wil ik even onder jullie aandacht brengen. En ik ga niet verder kijken dan de maand januari. Toen ik net in Drachten was, heb ik heel lang vanuit de raad van kerken, de week van gebed mogen organiseren. Heel vermoeiend, omdat je dat bijna alleen moest doen. En, 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 en de, de predikantengroep, waar ik nu deel van uit mag maken, daar kwam ineens in januari vorig jaar de vraag, waarom doen wij eigenlijk niks met de week van gebed? En toen zei ik, nou omdat ik dat altijd alleen moest doen. En daar heb ik geen zin meer in. En toen gingen er een aantal staan. En op 21 januari. Begint in de grote kerk. De week van gebed. Ook in Drachten. Niet alleen. In de rest van Nederland. Dus vanaf 21 januari mag je een hele week lang. Zeven avonden. Naar een kerk in Smallingeland. De vrijdagavond hier. En, en, en dan gaan we korte viering doen. Geen bidstond of zo, maar een korte viering in het kader van de week van gebed. Even van zeven uur tot kwart voor acht. Zodat iedereen zijn avondprogramma gewoon kan doen wat hij heeft. Vind je dat niet bijzonder? Dat kwam zomaar uit de lucht vallen. Na het ik preek over durf je nog zwanger te zijn. Deze zag ik niet aankomen. En zomaar ineens was het er. En vorig jaar januari was er een gezamenlijke mannenbijeenkomst van de Noordermannen. Mannen die daar nog nooit zijn geweest. Ik daag je uit, 19 januari. Vorig jaar waren we met zes, zeven, mannen, denk ik, bij elkaar. Ergens in een bedrijfsgebouw. En toen kwam er de oproep vanuit de leiding van de Noordermannen, van Uniting in Christ, van wij hebben geloof voor duizend man, maar die kunnen hier niet in. En toen is er een zakenman bij het bestuur van de Noordermannen gekomen. En heeft gezegd: Bij mij kunnen wel duizend mannen in. 19 januari, in zijn huis te veen. Mannen, ik daag je uit. God is niet klaar met deze wereld. Twee dingen in januari, zomaar even. En niet zomaar iets. Twee bijzondere dingen. We mogen een week lang bidden. En daarvoor gaan we op vrijdagavond. Helemaal uit ons dak, met een kudde mannen. En als je daar nooit bent geweest, echt waar, als je kippenvel wilt hebben, dan moet je in zo'n blikken industrieloods gaan staan met duizend mannen, die liederen zingen onder het motto, het hoeft niet zuiver als het maar hard is. <lacht> en wat er dan met je gebeurt, als je je geloof opgebouwd wilt zien, 19 januari, jammer voor de vrouwen, Maar wie weet wat er in de toekomst gaat komen. Goed. We gaan straks een lied zingen met een prachtige tekst. En dat lied, dat heet, of dat begint, op hem rust mijn geloof. En hierin vind ik hoop dat Jezus Christus opstond uit de dood. Op hem rust mijn geloof. Mijn geloof rust niet langer op het NOS-journaal of op, op, op alle social media die alleen maar ellende over mij heen proberen te storten. Mijn geloof rust op Jezus Christus die niet klaar is met deze wereld en ook niet met open thuis. Dus ik daag je uit om je verwachtingen op te schroeven zo hoog je kunt en, en, en dan dit jaar te beschouwen als, daar komt hij, anno domini. 2024. Anno Domini betekent het jaar van onze God. Dus, als je je dat realiseert, het jaar waar we net aan zijn begonnen, is van onze God. Ik ben niet aan een nieuw jaar begonnen, God is aan een nieuw jaar begonnen. En God geeft aan al die miljarden mensen op deze wereld een heel klein partje van dat jaar, als een partje van de sinaasappel die er zo doorheen loopt van 1 januari tot 31 December, en Gods vraag aan jou en aan mij is, wat ga jij doen met het stukje van mijn jaar wat ik jou geef? In het bewustzijn dat het Gods jaar is, en niet jouw jaar. Daar kun je niet mee doen, wat je maar wilt. God vraagt aan ons, wat ga je doen met jouw partje van 2024? Mijn 2024. Zullen we gaan staan en samen bidden. Heere God, wat een enorm feestelijk gevoel dat u niet klaar bent met ons en met deze wereld. Heren, en, en daarmee wil ik niet bagatelliseren of gewoon over het hoofd zien wat er op deze aarde gebeurt. In Oekraïne in Israël en Gaza, maar ook in Soedan en zoveel andere zogenaamde vergeten oorlogen. Heer, ik wil ook niet voorbij gaan aan de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en in Marokko, die deze winter door moeten in tenten, of al die mensen die op de vlucht zijn voor honger, Heer God. Als dat het enige is waar we ons op focussen, dan kunnen we zomaar denken dat het u uit de hand loopt. Maar ik geloof niet dat het u uit de hand loopt. Want ik weiger om me daardoor te laten ontmoedigen. Heere God, geef ons zo dat we ons mogen vasthouden. En dat we zometeen, niet alleen met onze stembanden, maar ook met ons hele hart en met onze hele ziel... Mogen zingen op u rust mijn geloof. Want Heere deze wereld is van u. En 2024 is van u. En ik bied u, laat uw heilige geest ons leiden zodat wij het goede doen. Met het partje van deze grote sinaasappel die ons is toevertrouwd. Amen.